0: Servus Grütziwohl und guten Morgen an diesen wunderschönen Sonntagmorgen oder wann auch immer ihr uns gerade hört. Mika ist natürlich auch wieder mit am Start.
1: Hallöchen. Wir wünschen
0: euch auf jeden Fall erstmal ein äh, gutes neues Jahr ein 2020. Bisschen verspätet. <lacht>
1: ja, wir hatten eine etwas längere Winterpause. Ja. Also zumindest im Podcast. Ja,
0: das Jahr ist äh, ziemlich turbulent und äh, verrückt für uns gestartet. Ja. Ähm, viele, viele kleine Veränderungen, viele große Veränderungen. Mhm. Ähm, leider, leider hatten wir jetzt auch einen Todesfall in der Familie. Das war aber auch abzusehen und das ist auch absolut in Ordnung, soweit man das sagen kann, ähm, weil ja diese Person einfach ein sehr, sehr hohes Alter erreicht hat und es ist jetzt einfach auch okay. Traurig ist es natürlich trotzdem. Und da sind einfach so viele Kleinigkeiten passiert, wo wir gesagt haben, so irgendwie sind wir gerade nicht so richtig in der Stimmung für einen
1: Podcast. Nein, not in the mood.
0: Aber, was ich sehr geil finde, <lacht> wir haben mehrere Anfragen jetzt schon dieses Jahr, tatsächlich in diesem jungen Jahr gehabt, mhm. die wirklich gesagt haben, ey, wir hören euren Podcast und wir fanden es so sympathisch oder wir finden euch so sympathisch und das, was, da, was ihr da transportiert, das hat uns inspiriert und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Aufgrund, oder der Podcast war eben auch ein Grund dafür.
1: Das macht uns ein bisschen stolz. Ja, das ist
0: schon richtig geil, weil man, man investiert da sehr viel Zeit und man, man ähm, versucht immer coole Themen zu finden. Ähm, ja, und dann kriegt man so ein Feedback und denkt sich, okay, cool, dann machen wir doch damit mal weiter. Also hier sind wir, es geht weiter. Jetzt. Welches Thema besprechen wir denn jetzt?
1: Wir hatten gestern Besuch und wir haben äh, über das Thema Altersvorsorge gesprochen. Yeah. Ich glaube, das haben wir ja schon mal <lacht> irgendwann angesprochen, dass das so ein, so ein, wie so ein großes Damoklesschwert irgendwie über uns schwebt und äh, wir uns da unbedingt drum kümmern müssen und wollen. Und ähm, ja, und jetzt hatten wir eben gestern einen Kumpel da, der sich da sehr gut mit auskennt. Und der hat das sehr, sehr fundiert gemacht. Also wir hatten ja schon öfter Berater da, sage ich jetzt mal, die uns da jede Menge ähm, Sachen erzählt haben. Wir haben dann, waren dann auch bei irgend, irgendwann mal bei einer Bankberatung. Und was, was hatten wir da noch? Ich weiß es auch nicht. Also also ich Versicherungsberatung wir, und wir, ach. Was, ja.
0: Wir hatten ähm, hm. als allererstes hatten wir einen Heini da der uns äh, irgendein Schneeballsystem verkaufen wollte. Dann hatten wir einen Heini da, der uns einen Goldansparplan verkauft hat. Müssen wir leider sagen, dass wir da so dumm waren. Da waren wir aber auch noch sehr jung. Da sind wir gerade in die zweite Wohnung eingezogen und äh, hatten ja. da... Wie, wie, vor
1: acht Jahren waren das Vor ungefähr. acht Jahren,
0: genau. Und hatten da natürlich okay. überhaupt keine Ahnung.
1: Und man liest sich dann natürlich auch nicht das Kleingedruckte durch.
0: Weil man natürlich diese Person vertraut, weil diese Person schon sehr viel für äh, die Familie verkauft hat, getan hat, beraten hat und was auch immer. So, das waren die zwei. Dieses eine Schneeballsystem, das war wirklich das Höchste. Der hat uns einen Wisch hingelegt und hat gesagt, hier schreibt doch mal die Namen von euren Freunden und von eurer Familie und am besten noch die Telefonnummer hin, ähm, damit ich die anrufen kann ihr kriegt dann auch noch eine Provision dafür. Mika und ich, wir haben uns angeguckt. Und dann gedacht, okay. Vor allem das tschüss. war dann
1: so eine Beratung, wo, ja, da wird dann halt irgendwie was in irgendwelche tollen Bücherzettel, was weiß ich, geschrieben. Und dann am Ende, ja, und wollt ihr das jetzt machen, oder? Schon, oder? Das hört sich doch ganz gut an. Mhm. Ja, also ich kann euch das jetzt direkt hier so, so ausfüllen. Das können wir jetzt direkt machen. Mhm. Ich meine, da denkt, ähm, du willst jetzt 5.000 Euro auf einmal pro Person von uns haben, wir sind gerade in der Gründung, wir haben vielleicht gerade nicht so viel Geld auf der Seite und können das einfach mal so raushauen. Und nein, ich schließe das jetzt nicht sofort ab. Da haben wir zum Glück aus den Jahren davor <lacht> gelernt, ähm, sich sowas immer erstmal äh, ja, zu durchdenken, durchzurechnen, sich zu überlegen, wie fühlt sich das so für einen an? Und ähm, ja, das halt dann nicht sofort zu machen.
0: Ja, das ist wirklich, das ist auch ein Tipp, den wir aus unserer Erfahrung weitergeben können. Schaut euch immer erst alles an und lasst euch nie überrumpeln, weder am Telefon, äh, an eurem Esstisch oder sonst irgendwo, weil das, das, das ist einfach unseriös. Ähm, natürlich kann man den Leuten den Vertrag hinlegen und kann sagen so, hey, guck dir das an, ganz entspannt, wenn du willst und du bist jetzt so davon überzeugt, unterschreibst. Aber ganz ehrlich, macht es nicht. Das ja. ist einfach wichtig, sich die Dinge dann durchzulesen und auch ein bisschen noch zu recherchieren, einfach zu googeln, zu gucken, okay, wie heißt der Typ, wie heißt seine Firma, wie heißt das Produkt. Und wenn ich dann hunderte Seiten bei Google finde und hunderte von, äh, ich wollte sagen, wenn ich jetzt hunderte von beiträge finde, die genau äh, um diese Firma oder um dieses Produkt gehen, dann mach das lieber nicht, weil das ist ein ganz schlechtes Zeichen, mhm. wenn die Leute dann schon sagen mhm. so, ja, ich habe da 10.000 Euro verloren, dann mach es lieber nicht. Ja. Und das sind so, ja, unsere Erfahrungen. Glücklicherweise sind wir dann über unseren Buchhalter, Schrägstrich Steuerberater, den lieben Mike Winter. Mike, wenn du das hörst, Props gehen raus. <lacht> sind wir dann auf sehr gute Versicherungsberater und Finanzberater gekommen, die wirklich seriös sind, wo man einfach ein gutes Gefühl hat. Haben uns von denen beraten lassen, haben ganz viele Versicherungen gekündigt, die uns dieser Vogel damals da aufgedrückt hat, die wir da einfach total gutgläubig unterschrieben haben, die eben dann abgestoßen, neue abgeschlossen, aber natürlich viel weniger viel billiger, mit einem größeren Leistungsspektrum, auch angepasst eben auf die veränderte Lebenssituation, eben mit der Selbstständigkeit. Ja, also da muss man wirklich, wirklich immer gucken. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist und was bei uns jetzt demnächst auch wieder ansteht, ist, den Istzustand wieder festzuhalten. Nochmal ganz genau Zu kontrollieren,
1: gucken. ja. Brauchen wir jetzt diese Versicherung? Ist, ja. ist es nicht vielleicht dann doch irgendwie wo doppelt abgesichert? Äh, ja, lauter so. Ja, Sachen halt, dass es man einfach nicht irgendwie jahrelang irgendwo einzahlt und dann danach merkt, hä, das hätte ich ja eigentlich überhaupt nicht
0: gebraucht. Ja, oder der Versicherungsschutz greift nicht, weil das Schloss an der Tür falsch ist, <lacht> ist da so ein Zeug. Ja. Sollte man einfach, einfach gucken, dass da alles ähm, ja, passt und auch zu den, zu der äh, aktuellen und äh, der zukünftigen Lebenssituation passt. So viel zu dem Anfang, ja, also das war jetzt wirklich nur die Vorbereitung darauf, was für eine, in Anführungsstrichen, Odyssee wir da jetzt hinter uns haben, mit Geldverlust über diesen Goldansparplan und irgendwelche riester oder irgendein Käse, den wir da bei einer Bank mal abgeschlossen haben. Äh, ja, also alles, alles ein bisschen verrückt, aber ganz ehrlich, egal mit welchen Leuten man spricht, jeder hat sowas mal gemacht. Mhm. Weil ich glaube, dass wir ähm, Deutschen grundsätzlich irgendwie so ein Volk sind, die versuchen, alles abzusichern. Also bei uns in Deutschland kannst du ja alles absichern. Das ist ja völlig verrückt. Und es gibt für, für, für jeden Fall gibt es 25 verschiedene Optionen. Und da tummeln sich natürlich ganz viele schwarze Schafe. Ähm, aus diesem Grund haben wir uns jetzt gestern oder wann auch immer ihr euch das anhört. Für uns war es eben gestern mit äh, jemandem zusammengesetzt, der in diesem Thema sehr, sehr stark ähm, drin ist, ähm, schon sehr erfolgreich ist mit dem, was er da tut, mit Immobilien, mit ähm, Ansparen, mit Geld tatsächlich vermehren. Und da möchten wir jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen über unsere Eindrücke sprechen. Das soll jetzt überhaupt gar keine ähm, von uns, äh, das soll einfach keine Beratung ersetzen, sondern einfach so dieses Gefühl transportieren, das wir jetzt gerade haben und ähm, weil es einfach noch so frisch ist, wollen wir euch kurz erklären, was wir uns jetzt überlegt haben und was uns auch dieser, dieser Kumpel ähm, eben empfohlen hat, was sinnvoll ist, wenn man eben keine Versicherungen abschließen will und wenn man wirklich selbst die Hand auf dem Geld haben möchte.
1: Ja. Ja. Und so. eben nicht äh, 5000 Euro Abschlussgebühr für irgendeinen äh, Managed-Fonds oder was auch immer äh, ausgeben möchte, wo man dann erstmal weiß, okay, die ersten drei, vier Jahre zahle ich jetzt eigentlich erstmal, damit ich das überhaupt haben darf.
0: Ja, insofern. genau. So ist Und es ja ist oft.
1: Das ist halt, also,
0: das, das meiste wird, also die, die ähm, der größte Betrag wird meist von den Gebühren aufgefressen. Ja. Das heißt, man zahlt 5.000 Euro oder mehr oder über die Laufzeit jeweils bei jeder Zahlung 5 Euro meinetwegen. Solche Verträge gibt es. Das ist jetzt keine Seltenheit. Dann tut es schon weh. Auf 20, 30 Jahre gesehen, das kann man sich gut ausrechnen, was für ein Batzen Geld das ist. Dann natürlich noch mit den Zinsen was man irgendwie selber anlegen könnte. Ähm, wir müssen auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht total blauäugig äh, in dieses Thema reingegangen sind und jetzt äh, irgendwie sagen, ja, der hat uns das gesagt und das ist total toll und der ist total erfolgreich, sondern wir haben uns mit dem Thema schon sehr lange jetzt auseinandergesetzt, haben sehr viel recherchiert, haben äh, uns Bücher gekauft, haben uns ähm, Videos angeguckt, äh, so was es einfach alles gibt an Möglichkeiten, um sein Geld irgendwie für sich anzulegen und auch tatsächlich und das muss man leider sagen, es gibt ja fast nirgends mehr Zinsen. Das ist halt das Problem. Früher konntest du das Geld einfach auf dein Sparbuch legen und da gab es halt dann Zinsen drauf. Und dann ist es natürlich kontinuierlich mehr geworden, weil du hast immer mehr Geld draufgelegt und das hat sich einfach durch die Zinsen vermehrt. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Und da gibt es eben ähm, für uns die zwei Möglichkeiten, die wir euch jetzt mal kurz vorstellen möchten. Das ist einmal eine... Ähm, ja, wie kann man das nennen, ähm, eine, eine Strategie in Anführungsstrichen mit Aktien. Jetzt habe ich dieses böse Wort Aktien gesagt, was ja wir Deutschen überhaupt nicht mögen, weil, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, wir Deutschen wollen halt alles absichern, das geht aber nicht. Und diese Absicherung zahlt man immer, äh, da, ja, dafür zahlt man immer einen Preis. Und diesen Preis, den ich dafür zahle, der, der fehlt mir dann eben am Ende. Sobald ich das irgendjemand anderen in die Hand gebe oder mich absichern lasse, fehlt mir Geld. Deswegen nochmal das Wort Aktien, aber nicht so, wie man es jetzt aus dem Fernsehen kennt. Irgendwelche Börsianer sitzen äh, in der Börse und schreien rum und äh, werden nervös, wenn die Kurse einbrechen, bla blablabla. Bla. Darum geht es nicht. Es geht um ETFs. Was sind ETFs? Darf Mika jetzt auch? No. Mika guckt mich jetzt gerade schon wie ein Pferd an.
1: Ich habe es nicht auswendig im Kopf. Also Dann. ich kann das jetzt nicht so in äh, drei Sekunden erklären. So wie ich. Moment. <lacht>
0: <lacht> Kommt jetzt. Also ein ETF ist ein Exchange Traded Fund. Das bedeutet nichts anderes als, ähm, dass man an der Börse zum Beispiel ganz viele Unternehmen hat. Es gibt zum Beispiel äh, den Aktien, Index, den deutschen Aktienindex, den DAX. der DAX. Und in diesem Aktienindex sind eben ganz viele deutsche Firmen oder die, die deutschen Aktienfirmen ähm, ja, sind da hinterlegt und die sorgen dafür, dass der DAX eben nach oben geht oder nach unten geht oder gleich bleibt. Ähm, das ist das, was man aus den Nachrichten immer kennt. Ja, äh, der
1: DAX ist gerade bei 13.728 Punkten, äh, was auch immer.
0: Genau und äh, Aktienschluss Freitag, bla bla bla. Und so. Und so hat man das natürlich auf der ganzen Welt. Das heißt, du hast in, in Amerika hast du einen Aktienindex, in China hast du einen Aktienindex, das ist der Nikkei, in Amerika ist es der Dow Jones. Und wenn ich jetzt als Einzelperson Anteile an einer Firma kaufe, dann handele ich mit Aktien. Wenn man jetzt so das, das, das Paradebeispiel nimmt, ja, vor 25 Jahren hat jemand 25 Apple-Aktien gekauft zu 25 Dollar. Dann ist er jetzt vermutlich Millionär. Ja. Weil in dieser Zeit wurden diese Aktien gesplittet und gesplittet und gesplittet und dann wurde das immer mehr. Dann hat derjenige gesagt, okay, dann kaufe ich mir nochmal ein paar Aktien dazu. Und so ähm, sind ETFs nicht also, keine Sorge, man kauft keine einzelnen Aktien und sagt, ja, hier, ich kaufe mir aktiv eine Aktie bei Apple. Jetzt bin ich Anteilseigner bei Apple, dann kaufe ich mir noch eine bei Microsoft, bei VW, hier und da. Das kann man machen, dafür muss man sich aber halt gut auskennen und man muss immer den richtigen Moment abpassen und keiner von uns... Keiner von uns beiden und auch grundsätzlich von äh, Normalos sind Hellseher. Deswegen ist es ja auch immer so eine krasse Spekulation. Deswegen hört man auch immer wieder, ja, jemand hat mit Aktien eine Million Euro verloren. Ja, Mist. Und so darf man das eben nicht sehen. Also, äh, lange Rede. Kurzer Sinn. <lacht> kurzer Wir haben immer Sinn. noch nicht
1: erklärt, was ETFs
0: sind. Ja, aber es ist wichtig zu verstehen. Ja, ja dass man einfach versteht, ja, ETFs hat jetzt nichts mit diesem klassischen Aktienhandel yeah. zu tun. Jetzt sind wir bei ETFs. Ein ETF bildet einen Aktienindex ab. Das heißt, ein normaler Aktienindex wie der DAX, da sind die größten deutschen Aktienunternehmen drin, und es gäbe jetzt einen ETF, der diesen Aktienindex abbildet. Das bedeutet, ich habe ein mehr oder weniger Bankkonto bei einem ähm, Broker. Es wird immer kompliziert. Das ist oder, wirklich, bei, auch einer das oder kann bei einer auch Bank oder bei einer Bank. Sein. Genau, also es ist wirklich kompliziert zu erklären und ich will äh, nicht, dass euch jetzt gleich die Ohren bluten. Ähm, aber ich versuche es. Also dieser ETF bildet den DAX ab. Mit diesem ETF kaufe ich nicht nur bei VW und bei ähm, Uh, ups, Opel ist ja gar nichts deutsches mehr. Was gibt es denn noch? Audi, B B Audi BMW? Bayer, BMW, was auch immer, kaufe ich nicht einzelne Aktien, sondern ich investiere in diesen ETF. Und dieser in diesem ETF, der den DAX abbildet, sind alle Aktienunternehmen aus Deutschland drin. Das heißt, ich zahle in diesen ETF-Fonds ähm, 50 Euro ein. Für diese 50 Euro werden jetzt Anteile von all diesen Firmen ganz einfach runtergebrochen. Wirklich ganz einfach runtergebrochen, wenn ihr euch da weiter informieren wollt. Googelt einfach, was ist ETF. Findet ihr sofort was, gibt es tolle Erklärungen. Werden eben Anteile von diesen Firmen erworben. Und so kann ich eben ähm, ganz ganz einfach in Anführungsstrichen in, selber in Aktien investieren ohne, und das ist der Clou bei der ganzen Geschichte, ohne, dass da ein äh, Bankmanager oder Fondsmanager drin sitzt, der sagt, ja, mh, ja, nee, VW ist jetzt nicht so geil, die stoße ich ab. Ein Monat später geht die VW-Aktie komplett durch die Decke und ihr habt halt Verlust gemacht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was, was ich selber in der Hand habe und was ich selber verstehe. Da habe ich auch keine Angst davor und da zahle ich auch weniger Gebühren. Weil ein Fondsmanager oder ein Bankmanager, der jetzt immer guckt, ja, okay, ich nehme die Firma rein, ich nehme, tue die Firma raus, die tue ich zu diesen Anteilen rein, bla bla bla, der muss natürlich auch Geld verdienen. Und
1: Das sind eben diese Managed Fonds, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, wo man diese hohen Gebühren zahlen
0: muss. Genau, genau. Da kommt halt, ein, du gehst zur Bank, sagst, ja, ich würde gerne fürs Alter, für, fürs Alter vorsorgen. Mhm. Dann sagt der Bankmanager, ja, ähm, kein Problem, da haben wir fünf Möglichkeiten oder fünf Säulen und du kannst dich für zwei entscheiden oder für eine, Hauptsache du machst irgendwas. Dann sagt mhm. er, mach eine riester -Rente. Dann sagt er, mach, äh, ähm, kauf Aktien. Dann sagt er, äh, mach einen gemanagten Aktienfonds. Ja. Diese Gebühren für diesen Aktienfonds betragen dann X <lacht> und äh, das kostet dich halt natürlich sehr viel Geld.
1: Ja, und beim ETF ist es eben so, dass der ETF an sich, je nachdem für welchen man sich entscheidet, quasi von, aus sich heraus vorschreibt, ähm, welche Aktien gekauft werden, zu welchen Anteilen. Und deswegen ja. ist das so einfach automatisierbar und man gibt halt einfach monatlich Geld dazu und dann wird halt gekauft und je ähm, breit gefächerter ein ETF ist, also ein, ein, diese Abbildung von verschiedenen Märkten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben so einen krassen Einbruch, wie wenn jetzt irgendwie bei einer, einer einzigen Firma irgendwas schief läuft und es dann voll in den Keller geht, dass das eben nicht passiert, weil wenn da irgendwie 1.000 oder 1.500 Firmen drin sind, und da eine mal einen Einbruch hat, dann wirkt sich das einfach nicht so krass aus, als wenn man nur von dieser einen Firma dann eine Aktie hat. Genau, das Und das auch. ist eben der Plan hinter diesen ETFs, dass man äh, möglichst breit gestreute äh, Indizes, heißt es, oder? Hm. Ähm, kauft. Am besten auch weltweit, also da gibt es eben den, den
0: MSCI World, da sind dann genau. eben über mehrere Märkte ganz viele Unternehmen drin. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte nur einen nachhaltigen ETF ähm, besparen. Da wird dann eben drauf geguckt, okay, da sind keine Rüstungsexporte drin, da sind keine Medikamente drin, da ist keine Landwirtschaft, also keine, keine Suchtmittel. Keine Suchtmittel, solche Geschichten. Also alles, was halt irgendwie in Anführungsstrichen schlecht für die Umwelt oder für unsere menschliche Umwelt ist, ähm, wird dann da halt eben nicht bespart. Und da, das hat Mika gerade ganz gut erklärt, ist es eben wichtig, dass man sich breit aufstellt, denn wenn mal eine Firma aus diesem Potpourri den Bach runtergeht oder ein Land kracht zusammen, wie jetzt Griechenland, ja, dann habe ich nicht nur alles in Griechenland investiert, sondern ich habe in Amerika, in Deutschland, in ganz viele Länder aus Europa investiert und kann dann eben sagen, ja, okay, das ist jetzt natürlich nicht geil, aber der Markt fängt das ab, da das fängt sich auch wieder. Und man sagt immer so, in 15 Jahren, gab es noch nie irgendwie, äh, war es noch nie so, dass es halt komplett auf Null gegangen ist. Ja, so also immer in so einem 15-Jahres-Zyklus quasi. Müsste
1: halt die ganze Welt irgendwann zusammenbrechen und dann ist genau. es kein, dann ist es eh schon egal.
0: Genau, und ja. das sind eben, das. ich glaube, das macht gar keinen Sinn mehr, wenn wir da jetzt noch weiter drüber schw schwadronieren, weil es ja. äh, echt schwierig ist. Ja. Wichtig ist einfach, dass ihr euch merkt, mit ETFs, handelt man zwar mit Aktien, aber nicht so riskant wie mit einzelnen Aktien. Man legt sich diesen Sparplan an, man kann diesen Sparplan jederzeit ändern. Natürlich zahlt man da Steuern drauf. Wir sind in Deutschland. Das ist bei allen so. Also alles, was ich an Gewinn erwirtschafte, wird versteuert. Das Schöne ist, das wird bei den Banken und bei diesen Brokern, also das ist nichts anderes als Bankkontos, werden diese Steuern schon abgeführt. Das heißt, da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Da vielleicht noch zwei, zwei Worte dazu. Es gibt einmal die Möglichkeit, das so zu machen, dass die ähm, Gewinne, die ich bekomme durch meine Aktienanteile, die dann eben immer wieder ausgeschüttet werden, automatisch anlege. Das heißt, ich kaufe meine Anteile, dann kommen äh, die, diese Dividenden kommen eben zurück. Der Gewinn, den ich erwirtschafte durch diese Aktienanteile, die kommen wieder in dieses Konto und damit werden wieder neue Anteile gekauft und so weiter und so fort. Und so vermehrt sich euer Geld. Oder es gibt die Möglichkeit diese Gewinne, diese Dividenden einfach auf euer Konto auszuschütten. Das heißt, es kann sowas wie, oh Gott, passives Einkommen werden, bla. bla. Aber damit man passives Einkommen generiert, da müssen schon ein paar 10.000 Euro da drauf liegen. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Ja. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Da wird mir jetzt der Timo wahrscheinlich widersprechen. Das ist der Timo von Invest Yourself, der eben genau sowas macht. Das ist jetzt aber nicht derjenige, der bei uns da, bei uns, äh, uns, uns da so ein bisschen beraten hat. Ja, also da informiert euch da einfach, da kann man definitiv was machen.
1: Was ich jetzt noch ergänzend sagen möchte, ist, dass ETFs äh, nichts für kurzfristige Sachen sind, sondern eben ah. Thema Altersvorsorge. Ja. Äh, was der Patrick vorher angesprochen hat, dass es eben ja innerhalb von 10 bis 15 Jahren seltenst oder eigentlich bis jetzt noch nie dazu gekommen ist, dass der Markt quasi so eingebrochen ist, dass man am Ende dann Verluste hatte, sondern dass es letztendlich eigentlich immer irgendwo nach oben geht. Dafür muss man dann aber sein Geld da auch liegen lassen und nicht ähm, eben diese spekulative Aktienhandelei machen, sondern man legt es einmal an, bespart es und lässt das dann liegen. Genau, Egal, also ob das dann mal 10 Prozent einbricht oder nicht, sondern man wartet dann halt einfach so lange ab, bis äh, ja wenn ja, man bis man es halt braucht. Genau, bis man es dann braucht. Wobei man da dann halt auch aufpassen muss, dass man es dann nach und nach quasi abbaut, dass man dann nicht, ähm, wenn man dann sagt, keine Ahnung, ich gehe jetzt in Rente, ich will jetzt mein Geld komplett haben und dann ist, der, ist die Börse gerade voll im Minus, mhm. ähm, dass man das dann quasi abhebt und dann letztendlich wieder Verluste hat. Also da muss man dann natürlich auch ein bisschen beobachten.
0: Genau, soviel zu ETFs. Guckt euch das an. Wenn, wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr es euch sowieso anschauen, weil jeder einfach für sein Alter vorsorgen muss. Und ähm, es wird immer schwieriger und umso früher man anfängt, umso besser ist die ganze Kiste. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Standbein, was ich halt wirklich, das ist so lächerlich einfach, dass man da einfach nicht drauf kommt. Und zwar habt ihr schon mal was von Festgeldkonten gehört? Ganz einfach, ein Festgeldkonto bedeutet nichts anderes als, ich nehme 1.000 Euro oder 5 oder 10 oder wie viel auch immer und lege die in ein Konto. Dieses Konto ist für mich als, äh, als ja, Anleger für zum Beispiel ein Jahr, drei Jahre, vier Jahre, äh, fünf Jahre oder zehn Jahre gesperrt. Das heißt, ich komme nicht an dieses Geld ran. Jetzt kommt aber ähm, ja, der Clou in Anführungsstrichen, denn die Bank arbeitet damit. Natürlich arbeitet die Bank immer mit unserem Geld. Auch
1: wenn es nur so auf dem Girokonto liegt. Genau.
0: Aber mit diesem Festgeldkonto weiß die Bank eben, ah, ich habe hier, ähm, keine Ahnung, X. Betrag X über so und so viele Festgeldkonten. Mit dem kann ich garantiert arbeiten. Da muss ich mir keine Sorgen machen, Bis dass zu dem das dem, halt und dem weggeht. dem Zeitpunkt,
1: wenn halt das Konto ausläuft.
0: Und der Vorteil bei dieser Kiste ist, dass hier ein ähm, Prozent oder auch mal mehr Prozent, je nach Zeitraum, Zinsen drauflaufen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, äh, oder es gibt eben ähm, Festgeldkonten, da wird es monatsweise ausbezahlt. Das heißt, ich lege 1.000 Euro rein und das ist 1% Zinsen, dann wird diese 1.000 Euro werden jeden Monat mit 1% verzinst und dadurch, dass das immer wieder da drauf geschaufelt wird, wird es immer mehr.
1: Das heißt, man hat dann direkt auch noch den Zinseszinseffekt. Ja genau,
0: das ist dieser Zinseszinseffekt, wo immer alle davon reden und keiner versteht, was es ist. Mhm. Und das ist halt wirklich geil, weil man das Ganze so machen kann, dass man fängt zum Beispiel an und sagt, okay, ich mache ähm, ein Festgeldkonto, fange ich jetzt dieses Jahr an, da lege ich 1.000 Euro rein. Nächstes Jahr lege ich ein Festgeldkonto mit zwei Jahren an. Also mit zwei Jahren Laufzeit. Laufzeit. Genau. Und irgendwann bin ich in so einem Loop drin, wo ich dann sage, okay, ich habe immer irgendwie ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, also bin ich irgendwann in einem Loop drin, wo ich sagen kann, okay, jetzt nehme ich jedes Jahr das Geld raus.
1: Aus dem, auf die, aus dem jeweils abgelaufenen Konto.
0: Genau, und suche mir ein neues Festgeldkonto, wo ich mehr Zinsen bekomme.
1: Wenn es das dann zu dem Zeitpunkt Wenn's gibt. Wenn es das dann zu dem Zeitpunkt
0: <lacht> gibt. Aber der Vorteil ist natürlich, ich habe mein Geld da drin, das vermehrt sich von alleine, nehme das raus, ähm, packe das wieder in das nächste rein und kann dann da auch wieder die Zinsen abgreifen. Und das ist halt sehr geil. Also da das ist halt wirklich eine Möglichkeit, wo man heutzutage sein Geld aktuell noch vermehren kann. Wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe hier mein Erspartes, das lege ich da rein. Damit wird nicht spekuliert. Dieses Geld ist nicht weg. Das ist alles ganz normal abgesichert durch den äh, europäischen Bankenschirm. Alles bis 100.000 Euro ist quasi safe. Also das hat nichts irgendwie mit Spekulationen oder mit irgendwelchen Versicherungen abschließen. Das ist einfach ein ganz normales Instrument, was uns die Banken zu Verfügung stellen, wo wir unser Geld vermehren können. Wichtig zu wissen ist, nochmal als Fakten, diese Konten kommen von der Bank, nicht von einer Versicherung. Die laufen immer über eine gewisse Laufzeit. Ich komme an mein Geld nicht heran. Das ist wirklich zu wissen, äh, wirklich wichtig zu wissen, dass man nicht sagt: Ja, hier sind, ich habe 50.000 Euro, das ist mein Erspartes ähm, und meine Liquiditätsreserve, das lege ich da rein und plötzlich fällt mir ein: Scheiße, ich muss mir eine Waschmaschine kaufen oder jetzt läuft es halt nicht so gut, dann komme ich an mein Geld nicht mehr ran. Also, das ist natürlich doof. Also das muss man wirklich machen, wenn man sich Geld weggespart hat und wirklich aktiv sagt, okay. Darauf
1: ähm, kann ich jetzt die nächsten zwei Jahre
0: verzichten. Genau, oder drei oder ein oder fünf Jahre. Also je nachdem, wie man wie man dieses Festgeldkonto halt abschließt. Umso länger das da drin liegt, umso mehr kann ich natürlich Zinsen abgreifen und umso mehr Zinsen bekomme ich auch. Genau, und das ist halt wirklich so ein Thema, wo ich mir dann gestern dachte, geil, okay, also das, das ist machbar. Da kann man wirklich sagen, das verstehe ich, als, als jemand, der jetzt nicht super viel mit Finanzen zu tun hat, der nicht immer wieder sagen will, oh, ja, ja, jetzt sind die Aktien wieder hochgegangen, geil, jetzt sind sie wieder runtergegangen, oh je, soll ich jetzt verkaufen? Ähm, wo lege ich mein Geld hin? Soll ich eine Rentenversicherung irgendwie abschließen? zahle ich freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung? Ähm, das sind einfach so zwei Themen, wo man sagen kann, okay, das versteht man, damit kann man arbeiten und das funktioniert. Und wenn ihr euch darüber informiert, und gerade mit den ETFs gibt es ein sehr, sehr, sehr geiles Buch. Kann ich euch wirklich empfehlen.
1: Hashtag Werbung not sponsored. Ja, mhm.
0: genau. Ähm, das kommt von der Stiftung Warentest. Ähm, Finanztest ist es. Das heißt Anlegen mit ETF. Geld bequem investieren mit ETF und Indexfonds. Ähm, kostet, ja, kostet 20 Euro. Ähm, ist natürlich jetzt nicht gerade billig, aber. Da sind ETFs wirklich sehr gut erklärt und auch besser erklärt als das Geschwurpsel, was wir jetzt versucht haben. Wir hoffen wirklich, dass, dass das jetzt nicht total verwirrend war. Aber ja, wir sind selbstständig und jeder Selbstständige muss sich einfach um dieses Thema Altersvorsorge kümmern. Und da ist jetzt auch wieder so ein Punkt, ähm, unser ähm, Sozialminister, der Hubertus Heil, der möchte, oder das ist ja schon seit Jahrzehnten ist es im Gespräch, eine Altersvorsorgepflicht einführen. Für Selbstständige. Für Selbstständige und Freelancer und äh, alle, die halt so jetzt äh, aus diesem Raster rausfallen. Keiner weiß bis jetzt, was das wird. Ähm, verlangen die dann, dass wir in die gesetzliche Rente einzahlen? Wie viel muss man dann einzahlen? Oder reichen dann sowas wie die Europe-Rente oder eine Riester-Rente? da ähm, ist momentan alles offen. Aber wichtig ist einfach, dass man weiß, dass da was kommt, dass wir nicht alle total überrascht sind, wenn es soweit ist und dass man dann einfach was tun muss. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso alle was tun müssen, weil ganz ehrlich, ich will nicht mit wenn ich so lange überhaupt lebe, mit 89 mir noch Gedanken machen müssen, scheiße, ich muss heute Nachmittag raus und Flaschen sammeln.
1: Ja, das braucht nicht.
0: Nein, da habe ich keinen mhm. Bock drauf. Also ich... Wir sind alle erwachsen und äh, wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen uns darum kümmern, auch wenn es ein beschissenes Thema ist. Und das gebe ich wirklich zu. Das ist wirklich nervig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder auch so Geschichten wie, ja, baut man ein Haus oder kauft man eine Wohnung. Dass das nicht in München geht, ist sowieso klar, weil da kannst du dir äh, ein kleines Kabuff für zwei Millionen kaufen. Das <lacht> So erfolgreich sind wir dann auch wieder nicht. <lacht> ähm, ja, aber das sind halt alles so Themen, worüber wir nachdenken und ja da ja, war es es war uns einfach wichtig über dieses Thema auch zu sprechen weil und das da uns auch einfach alle angeht.
1: aufmerksam drauf machen weil wir sind selber so auf aufschieberitis ja. äh, Menschen in manchen Dingen also gerade in diesen Rententhemen ja. wo man dann sagt ja da müssen wir uns drum kümmern und ja das wissen wir und äh, und, und ja dass es halt eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Klar, man muss da hingucken und klar, man weiß dann, okay, so, so, so und so viel fehlt dir im Alter. Hm. Das sind dann Riesensummen, wo du denkst, okay, wie soll ich das äh, finanzieren oder <lacht> irgendwie jemals verdienen? Ähm, ja, aber es ist alles machbar, wenn man halt früh genug anfängt und deswegen… Auch so ein kleiner Aufruf an alle äh, mhm. Gründer vielleicht, an alle, die sich äh, recht frisch selbstständig gemacht haben oder da noch nicht drüber nachgedacht haben. Kümmert euch drum, je früher, desto besser. Ähm, ja, weil sonst fällt es euch hinten hinterher auf die Füße.
0: Mhm. Und auch noch mal ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht verarschen. Also lasst euch nicht ja. irgendeinen Blödsinn ähm, aufschwatzen, sondern lasst euch von mehreren Leuten beraten. Fragt auch Freunde und Familie, ähm, vielleicht Chefs, wie, wie machen die das? Also welche Erfahrungen haben die gesammelt, positiv und negativ? Und bildet euch dann wirklich eine eigene Meinung. Das ist ganz wichtig. Weil, ähm, und
1: nichts voreilig irgendwie entscheiden.
0: Genau. Ähm, weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, nur damit ich was abgeschlossen habe, um das Abschließen Willens und dann später mit 67 oder wie alt auch immer dazustehen und festzustellen, oh Mann.
1: Das ich war ja krieg voll der, nichts ja.
0: oder ich krieg nur einen Bruchteil von dem, was mir da damals versprochen wurde. Oder ich habe ja,
1: was, was, äh, wenn ich vorzeitig äh, versterben sollte, mein Partner dann nichts davon hat. Ja, genau. Dann hat man das ganze Geld angespart und dann ist es einfach weg.
0: Ja, und das darf einfach nicht passieren und da sollte man sich wirklich, wirklich, wirklich ähm, informieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber wir versuchen es. Und ähm, wir versuchen nicht, die Weisheit mit Löffeln zu fressen. Wir versuchen, versuchen uns, für
1: uns das Beste zu finden. Ja.
0: Und ja. wollten euch das jetzt einfach sagen. Ähm, wie geht es jetzt weiter mit unserem Podcast? <lacht> es wird ganz normal weitergehen. Ähm. Uns wäre wichtig, dass ihr äh, wieder Fragen schickt. Also schickt uns irgendwelche Fragen. Fanden das ganz toll, dass da ein, so zwei, drei Sachen gekommen sind, auf die wir dann auch eingehen konnten. Es ist nicht so einfach, Themen für den Podcast zu finden. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, wenn es mal so Füllerfolgen gab, ja. wo wir ähm, einfach so ein bisschen über den Alltag gesprochen haben. Ich meine, das ist bestimmt auch interessant, aber wir wollen jetzt hier keinen so Lava-Podcast zu 100% draus machen. Es wird einige Interviews wieder geben. Da sind wir schon sehr, sehr stark am ähm, Ausloten, wer da Bock hat. Und es ist natürlich immer nicht so einfach, da die Zeiten zu finden.
1: <lacht> mm -hmm. Und ja. Ähm, Wenn jemand dabei ist, der mal Bock hat, bei uns im Podcast zu sprechen, mit ja. uns gerne natürlich auch melden. Also ja, es stimmt. es ist ja nicht nur, dass wir unsere Interviewgäste aussuchen, sondern wenn ja. jemand dabei ist, der Lust hat, dann äh, meldet euch einfach gerne. Sehr
0: gerne. Da sind wir sehr offen dafür und wir freuen uns immer, neue Leute kennenzulernen und auch einfach was dazuzulernen. Ja. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. ada